0: En Wellington School hacemos para ti Por si las moscas. Podcast reflexivo que significa una nueva forma de aprender a través de la distancia. Escúchanos todas las semanas Por si las moscas. La leyenda de Quetzalcoatl Se cree que Quetzalcoatl fue un hombre viviente antes de convertirse en dios o divinidad. Al pasar de los tiempos, los soles y las lunas, Quetzalcoatl llegó al reino de Tolán. Se presentó como un hombre blanco de cabellos rubios, ojos grandes y barba. Inteligente y entendido de muchas artes y ciencias. Los habitantes del Tolán, los toltecas, lo querían mucho. Quetzalcoatl enseñó a los toltecas las artes y los oficios y no aceptaba de los sacrificios humanos. Apenas y sí consentía que mataran en el altar de los dioses a culebras y mariposas. Él decía que la mejor ofrenda a la divinidad consistía en el pan, las flores y los perfumes. Como se opuso a los sacrificios humanos, los dioses antiguos vieron en él a un enemigo, así que decidieron molestarlo y hacerlo pecar se congregaron en el cielo y discutieron su plan. «¿Tú, Tezcatlipoca?» dijo Huitzilopochtli, «¿Te encargarás de mortificar, burlar y engañar a Quetzalcoatl. «Hermanos, cumpliré fielmente su deseo», contestó el poderoso dios Tezcatlipoca. «¿Entonces bajó a la tierra por el hilo de una araña?» y se presentó ante Quetzacoat disfrazado de un hombre que había viajado desde lejos. «Comenzaré por burlarme de él», se dijo el dios. «Decirle a Quetzacoat que aquí está un forastero que desea conocerlo y que traigo un obsequio para él». Después de dos recados, logró que los sirvientes lo llevaran al lugar en donde estaba Quetzacoat. «¿De dónde vienes, forastero?» preguntó Quetzacoat. «Vengo de Nonalco», contestó. «Estarás muy cansado entonces. ¿Por qué no te sientas? Sé bienvenido y por favor muestra qué es lo que traes para mí». Tezcatlipoca sacó un espejo y se lo presentó diciendo, «¡Aquí está! ¡Ve! ¡Reconócete, señor!». Quetzalcoatl se contempló un instante y arrojó con espanto el espejo al piso. Se había visto la cara toda llena de arrugas y llagas. «¿Cómo es posible que me vean los toltecas con calma?» ¿No deberían huir de mí? Mi figura es espantosa. Ya nadie me verá. Aquí permaneceré encerrado para siempre. Tezcatlipoca, al oír esto último, se desconcertó un poco, pues comprendió que no lograría que en esta forma se presentara frente a todos. Yo te arreglaré para que puedan verte, le dijo Tezcatlipoca. Llamó a unos artistas muy hábiles y en un momento lo transformaron. Terminado el trabajo, le volvieron a prestar el espejo, y Quetzalcóatl sonrió de satisfacción. Así volvió a presentarse con los toltecas. En tanto, Tezcatlipoca fue a un pueblo cercano y convenció a los habitantes para que se sacrificaran en honor a Quetzalcóatl. Los habitantes que se sacrificaron fueron convertidos en alimento, mientras que los que quedaron recibieron la orden de traer pulque, animales, pan y flores de hermosos aromas y colores. Terminado eso, Tezcatlipoca regresó a Tolán, acompañado de los otros dioses. Llegados los tres dioses, suplicaron les permitieran ver y hablar a Quetzalcóatl. Así es como lograron entrar. Lo saludaron y le ofrecieron deleitarlo con los manjares que llevaban. Quetzalcoat comió con gran contento. Bebe pulque, señor. Me siento enfermo, replicó Quetzalcoat. ¿Qué me han dado de comer? Bebe un poco más, mi señor, te sentirás mejor, le dijeron. No, no, siento una gran tristeza. Señor, no temas, bebe un poco más. Es muy rico y saludable. Quetzalcoat replicó repetidamente que no. Al fin de tanta insistencia, aceptó y continuó bebiendo. Tomó y volvió a tomar, y así hasta por cinco veces más. Se sintió lleno de alegría. «Sirvan más, amigos míos», volvió a decir, «pero también tomen ustedes». Ellos también tomaron, pero no se embriagaron. Entonces perdió la razón, se cayó al suelo sin sentido y se durmió. Pero al día siguiente, al despertar, recordó lo que había pasado. Quetzalcóatl se había dado cuenta del engaño. Había comido carne de sus hermanos sacrificados y había bebido hasta embriagarse. Con tristeza en su corazón, se sintió lleno de vergüenza y de pesar. Quetzalcóatl dijo, me he embriagado, he comido carne humana y me he vuelto como mis hermanos. Nada podrá borrar la mancha que ha oscurecido mi nombre y mi divinidad. Sus remordimientos fueron tan grandes, su angustia no tenía límites. Nadie se atrevía a consolarlo ni a alentarlo. Entonces lloró amargamente. «Es preciso que me vaya del Tolán», dijo un día. «Aquí no puedo vivir más». Salió y dispuso su viaje. Tezcatlipoca y sus hermanos habían ganado. Quetzalcoatl en sus viajes realizaba milagros, pasando varios años en un poblado y luego en otro. No podía olvidar su pena y continuó triste y desalentado. Después de un tiempo se detuvo a la orilla del mar donde contempló su imagen. Todavía era hermosa. Encendió una gran hoguera. Se vistió lujosamente y se adornó con oro y piedras preciosas. Contempló el mar donde había llegado y suspiró hondamente. Una vez que la hoguera estaba en toda su fuerza, con llamas muy altas, se arrojó en ella para morir valerosamente. Aves de hermosos plumajes, rojos, azules, tornasoles, esmeralda, acudieron a presenciar su sacrificio, lloraron de tristeza y se sacrificaron con él. Luego en la hoguera... No quedaron más que llamas. Cuando todo quedó completamente consumido en las cenizas de su corazón, se removieron con un temblor y se abrieron para dar salida a un resplandor sin igual. Las plumas de las aves le rodearon. Aquella luz emplumada cual flecha atravesó el firmamento y ahí dio inicio a la creación de la estrella de la mañana, Venus, con la que Quetzalcóatl regresó a la morada de los dioses convertido en un astro del universo. Por si las moscas, busquen el cielo nocturno a Marte y recuerda la leyenda de que
1: bonitas tonatiu y God. Mm -hmm.
0: Wellington School Production.